0: El mercado en México aproximadamente hace, hasta el año pasado valía más o menos mil millones de dólares, solamente el mercado de los videojuegos. Entonces, eh, con esa cantidad de dinero es cuando ya empiezan a acercarse diferentes actores a decir, oye, ¿y cómo le hago para tener el 5% de todo ese mercado? Ah, bueno, es que es que esas, si, si, si existiera un decálogo para este para decir ¿Cuál es la forma de tener éxito en la industria de los videojuegos? Solo escribiría el libro y ya no trabajaría nunca en la vida, ¿sabes? O sea, nada más con eso ya, ya me jubilo. Lo cierto es que hay hay ciertas pautas en que te pueden ayudar, pero todavía hay muchos trajes a la medida.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a cuentos corporativos, el podcast
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos
3: de dejar pasar por alto. Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy
3: contentos de que nos estén escuchando. Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar. Vamos a escuchar las historias
2: de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, gamers, atletas, músicos, chefs, de y bueno, pare de contar. Es gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin
3: de que podamos aprender de ellos. Y bien, hoy vamos a aprender de alguien muy particular, y para eso vamos a decir las palabras mágicas. Había una vez un niño mexicano, que desde muy pequeño encontró en los videojuegos su pasión. Decide estudiar ingeniería química. Yo me imagino que estaba buscando... Hacer algo como Breaking Bad, pero al final no le salió. Y estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en estadística, y hoy cuenta con certificaciones internacionales en Six Sigma y Link Manufacturing. Es auditor, líder en ISO 9001, coach de emprendedores y asesor en temas como estadística, procesos de producción, estudios de mercado, entre otros. Uno podría pensar que esa pasión por los videojuegos fue olvidada al ir creciendo, pero nuestro invitado se mantiene en este ambiente... ...realizando eventos de nivel competitivos... ...en los Fighting Games... ...extendiéndose a MOBAs... ...shooters, deportes y
2: móviles. Ismael Silva, nuestro invitado... ...funda uno de los primeros centros de entrenamiento... ...para ciberatletas de México... ...realizando a lo largo de ocho años... ...más de 1.200 torneos de nivel competitivo... ...a lo largo de todo el país... ...y desde el 2015 en Mancuerna con Tavo Rodríguez y un grupo de entusiastas conforma la Federación Mexicana de eSports, organización reconocida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como la Confederación Deportiva Mexicana, como el organismo que regula, fomenta y difunde los deportes electrónicos en el país. La Federación Mexicana de eSports es la única organización reconocida y avalada por el gobierno mexicano en deportes electrónicos, Enfocándose en el desarrollo del ecosistema deportivo en México y Latinoamérica. Ismael, muchísimas gracias y bienvenido a Cuentos Corporativos.
0: No, muchas gracias a ustedes, Adrián Adolfo, por la, por la invitación, por compartir el espacio y, y sobre todo por por darme la oportunidad de salir un poquito de la zona de confort o sea la mayor parte de, de estos temas siempre se habla o se o se intuye que son para chavos para jóvenes primarias secundarias preparatorias y no hay no hay gamers eh, más de más de más de 25 años y también eh, de lo poco que se habla es de las oportunidades que existen dentro del mercado de los gamers entonces eso es eso es algo que, que vale mucho la pena hablar y, y compartir no con, con, todo su, con todos sus escuchas
3: Muchísimas gracias Imael en verdad nos sentimos muy contentos porque además eh, cuando empezamos a descubrir que íbamos a develar cómo es el mundo del deporte de gamers ahora sobre todo con la oportunidad que se presentó con la pandemia eh, vimos que era una oportunidad muy interesante de que nos pudieras revelar cómo llegaron a esa idea pero previamente antes de entrar en materia Primero vamos a conocer a Ismael, la persona, el hombre que está detrás de la pantalla y que tiene hoy los audífonos puestos. Por cierto, esos audífonos son con los que entras en tus, en los partidos en línea o son aparte.
0: Sí, no, eh, estos, estos audífonos ya llevan como cinco años conmigo. Entonces, siempre como, como, me preguntan eh, si soy un astronauta o por qué me pongo las diademas y demás, pero sí, eh, curiosamente, y, y me voy a adelantar un poquito, pero muchas de las cosas de, los, de lo que mucha gente fue descubriendo en pandemia para los gamers eh, era algo de todos los días, ¿eh? hacer videoconferencias, estar conectados en línea con otros países, estar intercambiando voz y datos. Las sillas. Sí, 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 sí. Las
3: sillas de los gamers son de alto nivel, o sea, son lo, lo mejor que hay para sentirse ergonómicamente correcto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. La verdad es que eh, fue, ha sido un, un desarrollo muy underground, muy debajo de la mesa, con muchos estigmas, muy atacado, a veces ignorado. Eh, pero que en momentos como estos, en los que tristemente llega a un escenario eh, complicado, sobre todo en el tema de salud, eh, se empiezan a, a tomar o empiezan a, a descubrir todas esas oportunidades que vinculan otros escenarios diferentes, como puede ser el de los gamers, como puede ser el de las producciones audiovisuales, como puede ser el mundo digital, donde pensaban que nada no, estaban o los frikis o los raros o o era algo para perder el tiempo porque la porque el trabajo duro está en la oficina con corbata y zapatos y, y, nadie pensaba que íbamos a estar en la casa, en chanclas, trabajando y generando negocio de la misma manera que si tú estuvieras en una torre en reforma, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas han cambiado para bien. Otras no, al, no hemos alcanzado a digerirlas en su, en su totalidad, pero para allá va todo esto, ¿no? O sea, veía, veía una, uh, a una persona hace rato y decía oye, es que cómo 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 aprendieron por ejemplo a hacer producciones eh, digitales audiovisuales tan padres no pues picándole o sea ese es, es un es un término que usamos mucho no o sea pícale o sea si no le entiendes un programa le picas y lo y fallas y vuelves a vuelves a hacerlo hasta que te salga tal vez el término seguramente existe el término profesional y riguroso eh, no lo sabemos pero en la práctica y el, y el hacerlo, sí, eso sí es, es un hecho. Y tengo chicos de 16, 17 años que saben, hasta te podría decir, lo que sabe un estudiante de mitad de carrera de diseño gráfico y ni siquiera ha pisado la preparatoria. O sea, es, es brutal la cantidad de conocimiento que pueden asimilar en medios digitales. ¿no? Pero te digo, creo que ya, ya, me adelanté, ya me adelanté mucho, hombre. O sea, no sé, sí, ando revolucionado.
2: Regresemos a nuestra pregunta, a la pregunta de Adolfo. ¿Quién es Ismael Silva? lo de tú. Tu...
0: Híjole, es que... Eh, bueno, ya lo dijeron, yo soy yo soy ingeniero, ingeniero químico. Entonces, eh, pues, no sé, siempre, siempre fui como muy inquieto. O sea, soy de las personas que, que no pueden verse haciendo lo mismo toda su vida. O sea, no puedo estar detrás de un escritorio. Cuatro paredes para mí es, es, algo, es algo que me asfixia. Entonces Después de estar trabajando, estuve trabajando en la industria farmacéutica, en la industria electrónica, eh, todo eso eh, siempre siempre me llevaba a, a los términos de la innovación. Por eso me especialicé en estadística, porque siempre trataba de encontrar formas de hacerlo mejor, de hacerlo más eficiente, de hacerlo con menos costos, de encontrar una forma diferente de hacerlo. Lo, lo más importante que me deja la carrera de ingeniería química, porque mucha gente dice, Ey, es que ¿por qué no ejerces, no?, Digo, la verdad es que he ejercido cada uno de los días de mi vida después de titularme. O sea, yo he ejercido lo que me enseñaron y lo que te enseñan en la carrera de ingeniería química en la UNAM, al ser una carrera científica, es a llegar al, a la frontera del conocimiento, a investigar y encontrar nuevas respuestas. Eso es para lo que te entrenan cinco años, para lo que sea. O sea, ahí tengo compañeros que se dedican a las ventas, que se dedican a la innovación, que son empresarios, que están en... En esquemas gubernamentales y todos tenemos ese ADN de buscar siempre la forma de hacerlo mejor, de hacerlo diferente y cuando alguien te dice o llegas al punto en el que la respuesta es no sé o no se puede es en ese momento en donde te sale todo todo lo que te enseñaron y empiezas a investigar, a desarrollar, a implementar, a probar y eso es lo que te lleva a generar nuevo conocimiento o nuevas técnicas de hacerlo. Entonces, después de estar todo eso, de hecho trabajaste en la PGR, en atención a víctimas y demás, eh, ya empiezo como, como a ver... Eh, a ver una realidad que no había sido vista, y es que creo que todo surge a partir de un amigo que tengo, que se llama Miguel Ángel, pero lo conocemos como DC. ah porque igual voy a estar haciendo con esos paréntesis, dentro de todo lo que involucra videojuegos, la verdad es que yo me llamo Ismael, eh, tal vez se llama Carlos, se llama Alejandro, se llama Mauro, pero dentro de todos lo conocen como Side 10 como Dizzy, como Krishna, como... cómo ese... se conocen a ti... No, la verdad es que yo tengo un nombre que parece apodo, entonces para mí soy Ismael, hombre. O sea, no, no había mucho que inventarle, ¿sabes? Entonces, o sea, así me he empezado a conocer porque, vaya, o sea, yo tengo 35 años y soy a veces hasta grande dentro de toda la de todo el movimiento de videojuegos, o de todos mis amigos. Entonces, eh, con todos ellos eh, empecé como a convivir y justamente este amigo Dizzy, eh, un día llega y dice, oye, me voy a ir a Las Vegas, o sea, hay un, hay un torneo muy grande, que es el Evolution eh, Championship, eh, que se hace en Las Vegas, o sea, sí en Las Vegas, y me dice, oye, es que yo quiero ir a competir, él jugaba Ultimate Marvel versus Capcom 3, entonces dice, oye, yo quiero ir para allá, yo soy muy bueno, este, y sabes qué, o sea, lo que me puedas ayudar a mí me sirve, desde 50 pesos hasta ver a retar a mi casa, estoy rifando un Xbox, o sea, fue esa fue esa, ese primer golpe de realidad al ver que en cualquier deporte, en cualquier disciplina en cualquier área del conocimiento hay veces en las que el talento existe pero falta apoyarlo por cliché que suene, y a veces el falta apoyarlo no significa solamente reconocerlo, sino a veces también remangarte un poquito la camisa y empezar a sudar junto con ellos para tratar de, de, de descubrir algo que quién sabe si sea o no redituable, pero vale la pena hacerlo, con él eh, él se fue, se fue a Las Vegas regresa y entonces dices que en México me cuesta mucho trabajo entrenar por ese momento ya nosotros eh, estábamos eh, tratando de, de, bueno yo y otros amigos estábamos Perdón, ¿eso fue de... en qué
3: año Ismael? nada más para tener una referencia
0: mira eso fue como por el como por el 2010 2012 más o menos okay, eh,
3: estamos en el año 2021
0: Sí, 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 o sea, ya te imaginarás, o sea, ni, ni contabilizo los años porque ya me siento grande, ¿no? Me siento como 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 aquel amigo que que ya está a cinco pasos de llegar al quinto piso, entonces... Ah, ya nosotros. <ríe> sí, Tal cual, Tal cual. No, ustedes están jóvenes, hombre. <ríe> no, y, y con él, o sea, ya, ya regresa y la verdad es que dentro empezamos a descubrir todo lo que involucra los videojuegos competitivos y hay una gran diferencia entre decirle eSport o el videojuego competitivo, entre hablar de videojuegos, y entre hablar como de toda una estrategia que, que se llama, o, o una estrategia gaming, eh, la diferencia radica primeramente sobre la naturaleza misma, de la, de la forma en la que lo juegas, porque el hablar de esports, porque ya entrenas, ya, ya no solamente juegas, sino ahora tratas de mejorar, nosotros antes, o sea podemos ir a las, a las maquinitas de las tortillas, y ahí te podías gastar eh, los 50 centavos que le quitabas tal vez un cuarto de kilo. Te echabas tu maquinita para que tu mamá fuera por ti. Pero la verdad es que lo único que pensabas era pasar un buen rato. Nunca pensabas en ganar a la máquina, ser mejor de la colonia, etcétera. Había gente que sí lo hacía y eso se convirtió en el esport. Hablar de videojuegos justamente es esa parte de entretenimiento o de o de ver de una manera lúdica todo lo que involucra un videojuego como tal, sentarte una hora, media hora, disfrutar un juego porque quieres desestresarte y de esa manera puedes llevar a cabo cualquier otra actividad.
3: Pero, perdón que te interrumpa, Ismael, pero no quiero dejar a, al, al público en ascuas. ¿Qué pasó? Con tu amigo que fue a Las Vegas, ganó, no ganó. Y eh, si ganó, cuánto ganó?
0: La primera vez que fue, no ganó porque justamente en México no había mucho equipo sobre el cual practicar. Eh, aquí entre nosotros hay una, hay un, hay una frase muy importante. Dime en qué juegas y te digo quién eres. Por qué razón? Tengo muchos papás y es que todo esto va con el contexto para que entiendan toda la historia. ¿no? Llegan muchos papás y dicen, oye, es que tengo a mi hijo que es bien, este, bien relajiento, este, no hace la tarea, es grosero. métele los 20 adjetivos que quieras a una mala conducta y, y, y dicen, oye, pero es que dice que es muy bueno para el videojuego porque le gana a los primos, al sobrino, al vecino, a quien tú quieras. La primera pregunta es, eh, bueno, lo primero que te dicen es, yo soy muy bueno y le gano a todos. O sea, no importa de qué lado del mundo, o sea, soy el crack. Lo primero que le dices es en qué juegas. Y te dicen, ah, es que yo tengo una pantalla de 48 pulgadas, curva, full HD, metes la mano, la sacas casi con, la, con el vecino, lo saludas, te regresas, le robas leche, lo que quieras. Ese no es un jugador profesional. Esas televisiones o cualquier televisión tienen entre 10 y 15 milisegundos de lag. Para practicar profesionalmente videojuegos se utilizan monitores de 18 a 24 pulgadas de un milisegundo. Y solo hay como tres marcas en el mercado que pueden cumplir esas características. Entonces, si tú no dices, yo juego con un BenQ RL 24 cuando te dicen eso, dices, ah, este él sí sabe. Cuando te dicen, yo juego en mi pantalla curva de 50 pulgadas, dices no, bro, o sea, tú eres pan. O sea, tú, tú no cumples ese estándar. O sea, juegas 15 veces más lento que alguien que practica profesionalmente videojuegos. Y si no tenía ese equipo. Entonces lo trajimos, de hecho, ni siquiera lo conseguimos en México, lo trajimos de Estados Unidos. Ya sabes, nos fuimos a Monterrey, de Monterrey agarramos un carro, nos fuimos a Texas, compramos nuestros monitores, nos regresamos a, a, en carro y así lo dijimos. Estuvo practicando y el siguiente año se va DC, se va Fruzzi, porque era otro jugador también de Marvel. Se van a Las Vegas. Quedan en cuarto y quinto lugar mundial en Las Vegas. O sea, habías... Poco más de 400 personas de todo el mundo, japoneses, chinos, coreanos, americanos, canadienses, europeos, todo el mundo va al Evo. Regresan a México, o sea, cuando se van a Estados Unidos, la verdad es que se van con el pasaje Pensando que se van a echar los money match al final de cada partida. O sea, que es eh, yo juego contra Adrián. Vamos a apostar un dólar. Órale, pues le gano el dólar. Esa es la manera en la que se sostenían o se sostienen muchos todavía en la que si no ganas, no comes. Entonces, si no comes, pues friégate. Se van a cuartos donde hay 10, 15 personas a dormir o a medio dormir. Porque la verdad es que vas más por puro corazón que por ganas o por posibilidades. Regresan a México. Mal comidos, mal dormidos, lo que sea. Llegan con su medalla. En un streaming habían salido con su bandera de México porque en ese momento son México, ¿sabes? O sea, uh -huh. cuando tú eres un videojuego, tal vez en, en cualquier en cualquier otro deporte ya ya mencionaron esa parte, en cualquier deporte tú no puedes llegar y decir, oye, es que este yo voy a la carrera de los 10.000 metros planos, voy a Polonia y digo, oye, ¿qué crees? Yo soy mexicano, voy a jugar por mi país. Te van a decir, no, 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 no espérate. Bro. O sea, hay un camino por el cual, o sea, te puedes echar las carreritas con tus amigos de la colonia, pero no es tan divertido. Aquí te puedes meter a un lobby de una sala de tu Xbox, de tu PlayStation, de cualquier juego, y en ese momento tienes la bandera de México al lado. En ese momento tú eres el protector de las tortas de tamal y de los chilaquiles y de la salsa verde ante todo el mundo, ¿sabes?
2: Oye, a ver, una pregunta que, que va muy relacionada con lo que estás diciendo. Sí. ¿Por qué los videojuegos o por qué el eSports es un deporte? ¿Por qué protegido por eh, la Confederación Deportiva Mexicana? No sudas. O sea, ¿cuál es la clasificación para de pronto ponerlo como un deporte cuando... Pues todo parece desde lejos que está sentado moviendo palanquitas.
0: Okay. ¿Cuál es el Mira, eh, cuando nosotros eh, le voy a, voy a terminar una para, para dar pie a otra, porque todo bailado. Cuando regresa Dizzy Fruitsy con su medalla, en el mismo avión venían unos niños que fueron a competir a una Olimpiada de Matemáticas a Las Vegas. Okay. Llegan y ganaron el primer lugar. O sea, o sea, te, te llenaba de orgullo a los niños y te llenaba de orgullo estos dos chamacos que se fueron y dieron todo por ganar algo. A Fruti y a Dizzi los fuimos a recibir dos personas. Y a los, y a los niños de primaria de, los, de la olimpiada de Matemáticas solo fueron sus papás a recibirlo. O sea, los papás de cada uno de ellos fueron a recibirlo. Y la verdad es que, es que como país a veces no reconocemos a nuestros verdaderos talentos y nos vamos a veces por lo más comercial que existe. O sea, digo, todos los deportes me merecen un respeto enorme, pero muchos de ellos, o sea, todavía todavía hace falta eh, desarrollarlos más, mucho más, pero llegas a ver algo en donde juntan a 10 mil, 15 mil, 50 mil, 200 mil personas y estos chacu estos chavos que fueron los mejores del mundo en su, en su videojuego, solo dos personas ningún reflector, ningún agradecimiento, ninguna mención, nada, pero tiene su medalla. Ahora, con eso, la verdad es que uno no es millonario ni es rico como para andar dando el dinero a todo el mundo, y entonces empezamos a decir, oye, debería de haber alguna forma. En la que ellos pudieran ser apoyados. O sea, los videojuegos en Corea ya existe un canal de televisión en donde solamente pasan videojuegos. Ya puedes, eh, ya puedes estar hablando en países asiáticos de que el videojuego ya es una forma de subsistencia donde entrenas 8 horas o 10 horas o 12 horas diarias por llevar a cabo una competencia. En México no. Empezamos y, y, y de, después de tocar muchas puertas, lo que, lo que, la, la que nos atendió. Fue primero la Confederación Deportiva Mexicana donde dijo, oye, es que esto sí, sí es deporte. Y nosotros sí, claro, ¿cómo no? Si sí es deporte. Oye, pero es que tienes que comprobarlo porque la mayoría de la gente que tiene más de 30 o más de 40 dice, oye, lo que ahorita me acabas de decir es que estás sentado, no te mueves, no sudas. ¿Cómo vas a decir que es deporte? O sea, ¿es deporte comer chetos o comer papas? O sea, ¿cuál es la parte de deporte que hay ahí? Los videojuegos están catalogados como un deporte mental como el dominó o el ajedrez. De sí. hecho, o sea, en el ajedrez tú puedes llegar y decirle, por ejemplo, yo estoy jugando, pero le puedo decir a Adrián, alfil A4. ¿Quién está jugando? Yo que le estoy dando la indicación o el que está moviendo la pieza. En los videojuegos, forzosamente tienes que tener tu mando. Puede ser un teclado, puede ser un mouse, puede ser lo que sea. Lo que hicimos para quitar o disipar esas dudas fue tener eh, avales médicos donde mencionaran el desgaste que existe en las articulaciones de la mano, sobre videojugadores profesionales, entonces sí. tienen un desgaste, eh, tienen terapias para ello, o sea, tienen más o menos, eso es como una mezcla entre, por ejemplo, un pianista donde dices, bueno, es que cómo tocas si no más estás moviendo los dedos, lo mismo un videojugador donde llevas una dieta, llevas un entrenamiento, llevas terapia para enfocar tus emociones hacia lo que necesites en ese momento. O sea, no te puedo decir que cuál es, porque a veces hay una partida en la que necesitas ser muy agresivo, en la que necesitas ser muy calmado, en la que necesitas canalizar, reconocer y enfocar cada una de las emociones que tienes hacia la partida para tener o no la victoria o que sea una mejor estrategia para conseguirla. Lo mismo pasa con los médicos.
3: Y ahí entonces, a raíz de eso, es que surge la Federación Mexicana de Esport sí. y es cuando empiezan a televisar los juegos e incluso de los videojuegos de fútbol.
0: Eh, es que ya empieza a, ser, empieza a ser como un movimiento que se empieza a desbordar. Nosotros fuimos eh, los primeros que empezamos a tocar esa puerta porque nuestra intención original era tener o llevar a otro nivel a todos estos deportistas que ya sabíamos que existían dentro de muchísimos títulos. O sea, uno de los campeones mundiales de Pac-Man era mexicano, este... Llegamos y tenemos ahorita el mejor jugador del mundo en Super Smash Bros. Tenemos a los mejores jugadores de Ultimate Marvel contra Capcom 3. Tenemos a uno de los mejores equipos representantes en la TAM de League of Legends. O sea, sí existen. Lo que pasa es que no volteamos a verlo. Llega, llega el punto en el que empe, empiezan a decir todo el mundo, oye, ¿dónde están los chavos? Desde muchas esferas. O sea, tú hablas de prensa, tú hablas de radio, hablas de televisión y dices, oye, ¿dónde están los chavos? O sea, mi audiencia, hemos tenido hemos tenido contactos con distintas ligas deportivas, eh, en distintos deportes, eh, con distintas industrias, y te dicen, literal, oye, mi audiencia está envejeciendo. Ah, el aforo a los estadios es de personas de más de 40 años y siguen creciendo. Y lo que no vienen son chicos de 10, de 12, ¿de 15. ¿dónde están? Están en los videojuegos, hombre. O sea, una, una cosa es decir que están en los videojuegos y otra cosa es cuál es la práctica responsable del videojuego. Mm. Son dos cosas completamente distintas. Eh, que vaya, da para hablar y descoserse aquí muchísimo tiempo. Lo cierto es que teniendo una práctica responsable de los videojuegos, tanto en su nivel amateur como en su nivel profesional, puedes llegar a tener eh, muchas buenas características. O sea, de hecho, de, dentro de las ventajas que te genera es que te te permite tener un una agilidad mental mucho más aguda con una con un reconocimiento mucho más rápido. Algunos eh, estudios mencionan que empiezas a mejorar la capacidad de atención en punto dos o punto tres segundos. En un choque de automóvil eso a veces significa vida o muerte. Entonces, eh, hay muchísimas más cosas buenas que cosas malas dentro de los videojuegos. En este momento hay muchos estigmas. O sea, ustedes, eh, ustedes, son, son más grandes que yo sin, sin tener que decir que, que, que ya están en este, como nuestro amigo el mayor. Pero lo cierto es que a mí también me tocó eso de quieres ser respetable, debes de usar trajes, zapatos, corbata, llegar a una oficina y portarte como un adulto, hombre. O sea, deja deja tus playeras de los caballeros del Zodíaco en la casa. Eh, si llevas algo de Naruto, eres un inmaduro. Si te gustan los cómics, los videojuegos, las caricaturas, oye, no tienes 12 años, ya crece, ¿no? Y lo cierto es que tienes cerca de 6 años que no uso zapatos. O sea, siempre he usado tenis. Siempre he llegado con mis playeras de Dragon Ball a juntas con grandes corporativos en telecomunicaciones, a grandes recintos del gobierno, inclusive, eh, bueno, la última la única vez que, que, que he ido con zapatos y traje han sido dos veces y las tengo contadas. Una fue cuando fue el presidente este Peña Nieto, cuando fue el premio nacional del deporte y la segunda con López Obrador. Fuera de eso, todo ha sido con tenis. O sea, digo, y eso es porque es un protocolo. ¿no? Entonces, o sea, todo todo cambia cambia la manera en la que uno piensa, cambia la manera en la que uno ve las cosas, te enseñan a descubrir la, la frontera del conocimiento y la frontera la descubrí y la vi con ellos. O sea, a dónde iban a llegar todas las habilidades de estos chicos? O sea, estaban estaban rompiéndole increíblemente en tecnología, en material audiovisual que antes podías pensar, oye, es que para hacer un programa como este necesitabas una cabina de audio, necesitabas un estudio, necesitabas un teleprompter, necesitabas un equipo, tres técnicos, etcétera. Ahora lo puedes hacer en la sala de tu casa y puede salir bastante bien. Las producciones cambian. Entonces, ¿cómo se empieza a monetizar eso? Ahora los videojugadores son cracks se Pueden llegar pueden llegar a tener con Contratos tan grandes como migrar De Twitch a Mixer por Contratos millonarios y llevarte toda la audiencia Estamos hablando de audiencias Y
3: háblanos de eso, háblanos de, 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 de Cuánto estamos hablando a nivel de mercado de, 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 de qué tamaño es el mercado Mexicano. Incluso, a ver A mí me gustaría saber, ¿se puede vivir
2: en México De ser un gamer? No sé, platícanos un poco de esa parte
0: um, Ok Empiezo de lo macro a lo micro En nivel macro eh, hasta hace poco, o sea, te diré que hace tres, cuatro años, tal vez menos, todavía decían, ah, sí, los videojuegos, hombre, o sea, son, son esos otakus raros que están ahí en el centro, ahí por Bellas Artes, que van a la, a la friki plaza y se visten raro y, y no sé, ¿no? O sea, tienen el pelo pintado de rosa o traen su banda de Naruto y todos vamos corriendo, ¿no? El mercado en México... Aproximadamente hace hasta el año pasado valía más o menos 1.400 millones de dólares. Solamente el mercado de los videojuegos. Entonces, eh, con esa cantidad de dinero, es cuando ya empiezan a acercarse diferentes actores a decir, oye, ¿y cómo le hago para tener el 5% de todo ese mercado? Ah, bueno, es que, es que esas. Si, si, si existiera un decálogo para este. para decir. ¿Cuál es la forma de tener éxito en la industria de los videojuegos? Solo escribiría el libro y ya no trabajaría nunca en la vida, ¿sabes? O sea, nada más con eso ya, ya me jubilo. Lo cierto es que hay, hay ciertas pautas en que te pueden ayudar, pero todavía hay muchos trajes a la medida. Y aquí es en donde viene la parte de las audiencias. Cuando me, cuando me preguntaban, ¿y dónde están los chavos? No, o sea, si no van a los estadios, si no están, pues la verdad es que los jóvenes seguimos o siguen siendo jóvenes, no, o sea, siguen yendo a fiestas. Bueno, ahorita no, por, por todo el tema de la pandemia, pero el joven sigue siendo joven. Pero he encontrado un mecanismo de interacción social diferente al que nos enseñaron o al que nosotros aprendimos. Se ha visto en medios digitales cuál es la manera en la que ellos están conviviendo. O sea, antes de pandemia nadie conocía, o muy pocos conocían, Sabo, eh, Tec de Monterrey, algunas universidades, lo que era Zoom. O sea, si le hubieras preguntado a alguien, oye, ¿te imaginas trabajar desde casa en videoconferencia? Te hubieran dicho, no, ¿por qué? Si la oficina es sagrada y etcétera. Lo cual sigue siendo una realidad. Pero, por ejemplo, hace más de cinco años ya nosotros usábamos Discord. Y nadie conoce Discord y le dicen, oye, ¿en dónde están? En un canal de Discord, en un canal de YouTube, ahora en redes sociales, Instagram, TikTok, etc. Ahora ha venido a revolucionar todo eso. Entonces, cuando estamos hablando de cuál es el arrastre de las audiencias, es cuál es el número de impactos que tiene y cómo puedes vender campañas publicitarias, cómo puedes eh, promocionar productos. O sea, todavía todo esto empieza a vislumbrarse como un empuje enorme de audiencias que los convierte en influencers. Ahora, ¿Se puede vivir de los videojuegos? La respuesta es sí y no. Es complicada. Como creador de contenido y como figura que trata sobre videojuegos, sí hay un mercado muy bueno para ello. Para ciberatletas, todavía no ha terminado de, de asentar todo el polvo que ha levantado toda esta, toda esta, toda esta revolución digital y todavía... A, salvo sus, sus casos, todavía no hay una una, una fórmula para decir cómo el ciberatleta va a ganar algo, o va a ganar mucho, o va a ganar poco. Uh -huh. Todos Todo existe en una simbiosis. El ciberatleta o, aquel, o aquella persona que compite en videojuegos también se convierte en un micro o un influencer, porque también crea contenido para todos los que lo siguen no solamente se enfoca directamente en competir y nos vemos en la siguiente competencia, en el siguiente partido, sino existe todavía ese abanico de soy varias cosas, inclusive influencer e inclusive ciberatleta.
3: ¿Y no son patrocinados?
0: Sí hay patrocinio sobre ello, pero todavía no existe, no existe eh, una, nuevamente voy a hablar mucho de fórmulas, no existe una... una una fórmula adecuada para empezar a patrocinar a un atleta. Ha habido casos, ha habido casos, pero nuevamente, si tú tienes como marca, tú tienes 100 pesos y quieres vender mucho más, ¿a quién se lo das? O sea, tienes que hacer un análisis de la audiencia, tienes que segmentarla adecuadamente para decir, oye, yo lo que necesito, lo que me conviene es hablar con este influencer, hablar con este líder de opinión, hablar con este canal de YouTube, hablar con ellos para que pueda dar clic con la audiencia que yo quiero. Que es mucho más orgánico que lanzarlo a la televisión. Pero ese, ese ciberatleta a veces también necesitas, necesitas mucho entenderlo y saber cómo es. ¿Por qué razón? Conozco muchos que son cracks increíblemente buenos para sus juegos, pero no le sacas tres palabras de la boca son muy cerrados son muy eh, muy penosos entonces dices no bro, o sea si te subo a un a un escenario donde tengas un estadio lleno o sea qué qué vas a hacer o, o me vas a decir no es que yo no como azúcar y capaz que es una empresa de dulces la que me está patrocinando, sabes o sea también hay que conocer mucho ¿A quién es el que, el que estoy tomando como estandarte de mi marca o de mi campaña para hacerlo? ¿Cuáles son los grandes clics que se están dando, que se dan dentro del mundo de los videojuegos? Obviamente todavía el mayor es el de patrocinios, por la audiencia que están manejando. No necesariamente significa que es la única manera de entrar, pero sí es una de las más grandes. Y hay que tener en cuenta muchos factores. Uno de ellos es, ¿qué título es el que se lleva con mi marca, o con mi campaña, o con mi mensaje, o con mi cultura. Por ejemplo, si hablamos de materiales para niños, ya, hablemos de eh, bebida con lactobacilos para infantes. <risa> Me encanta encontrar esas variantes. Y te va a decir, oye, yo quiero entrar al gaming, porque ahí están todos los chavos y vamos a tener una buena interacción. Vale, ¿qué título? empiezan a tener las grandes preguntas que pocas personas saben resolver. Si tú le preguntas a un jugador, lo más lo más común es que te hablen de su juego. Si tú le dices a alguien que juega FIFA, oye, sobre qué hago mi campaña, te va a decir FIFA. Si le dices al de League of Legends, League of Legends, si le dices al de voleibol, te va a decir voleibol, ¿por qué? Pues porque tiene un vínculo emocional que lo une a ese título. Diferente es si le hablas a otra persona si y dices, "A ver, ¿cuál es tu target?" ¿Cuál es tu, eh, cuál es el mensaje que quieres dar? Te recomiendo cuáles son tus valores. No te voy a recomendar un shooter, probablemente, porque eso no va con la mecánica que tú llevas. No te voy a recomendar algo que te tal vez tenga algún uh, tenga malos comentarios sobre hipersexualización dentro de los títulos te voy a recomendar tal vez un juego de cartas algo mucho más amigable algo de construcción algo que tenga mucha audiencia pero probablemente no sea eh, tan violento o tan salvaje o tan etcétera
3: y no han podido es... inventar algo no se ha podido inventar algo en los canales naturales de los gamers por ejemplo en Twitch no hay forma de hacer algún tipo de programa eh, que, que esté dirigido a, no sé, las Olimpiadas 2021 de los cyberatletas. Sí. O de fútbol o de... Y que sí. eso esté patrocinado. Sí. Incluso hasta que puedas cobrar una entrada. Eh,
0: sí, pero es que tenemos también nuestras propias características. O sea, eh, es, te, voy a empezar a hablar de distintos mercados y distintas características que tienen todos ellos. ¿eh? Y te hablo desde la experiencia. O sea, yo tengo más de 10 años metido en esto. He hecho más de 1500 torneos, o sea, eh, experiencia para hablar de muchos títulos, si la tengo como para conocerlos. Y sé que se pueden dividir en tres grandes segmentos, móviles, consolas y PC. Ahora, alguien te va a decir, oye, es que este, mi estrategia es que quiero aumentar mis ventas. De entrada te digo, no te vayas sobre móviles. ¿Por qué razón? Porque muchos juegos móviles son gratis. Y hay microtransacciones dentro del título. Entonces, si tú vas enfocado hacia ese, hacia ese público, hacia ese target, la mayoría de los que juegan móviles, y eso lo tenemos con Tata, eh, o sea, hacemos nuestras propias encuestas y demás estudios de mercado. Si tú te vas sobre ellos, difícilmente vas a tener una conversión de venta, porque ellos no están acostumbrados a comprar. Ellos están acostumbrados a que las cosas son gratis, porque mi juego es gratis. Mi celular no lo compré para jugarlo, me lo compraron o lo compré para llamar, para el WhatsApp, para la aplicación y además me sirve para jugar, pero no expresamente para eso. Quien tiene consola y computadora, o sea, de entrada quien compró un Play 4 se gastó por lo menos nueve mil pesos en comprarlo solo para jugar, 1.600 pesos en su juego solo para jugar y si juega con pareja se compró su control de 1.000 pesos solo para jugar. Entonces ya tienes a alguien que ha gastado o que ha desembolsado solo para jugar, por tanto entiende lo que es una venta asociada a videojuegos. Y ya no te digo de los de de los de PC, porque ellos pueden, pueden invertir hasta 80, 90 o 100 mil pesos en una computadora para que se vean los gráficos excelentes. Entonces si tú le cobras una entrada a alguien que tiene una computadora, te vas a decir, bueno, pues no hay tanto problema porque ya están acostumbrados a rogar, pero si le cobras una entrada a alguien que sea de móvil, te va a decir, no, es que, ¿por qué? Si cuesta 10 pesos, ¿por qué no cuesta cinco, Pero si cuesta cinco ¿qué te cuesta? Que, te, que, que cueste dos Y si cuesta dos ¿por qué no la regalas, hombre? Pues, ¿qué vas a ganar con dos Es más, ¿por qué no tú pones toda la bolsa para que nosotros ganemos? O sea, hay que entender, o sea, ninguna de las dos es ni buena ni mala. Simplemente es entender cuál es la audiencia asociada a cada uno de los títulos.
3: Oye, Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir. Y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan
3: que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: Ismael, a ver entonces, ¿cuáles son los modelos de negocio que pueden existir en el mundo de los videojuegos? si la parte de torneos a lo mejor no es viable para todos, ¿qué modelos podríamos compartir con la audiencia que
0: existan? Mira, tenía, bueno, te, te hablo desde desde la experiencia que he tenido con, por ejemplo, muchos equipos, muchos de ellos de, de, por ejemplo, algunos de béisbol, en donde llegaban y me preguntaban, oye, ¿tú conoces a tal agencia? Y te decía, pues, no he trabajado, sí los conozco, pero no he trabajado con ellos. Es que me están ofreciendo un equipo de videojuegos y dice que les debo de, de que yo pague los los costos de la gaming house y quién sabe qué. Y es un negocio muy bueno. Primera. Si no lo entienden, no se metan. ¿Por qué razón? Hay diferentes eh, formas de entrar. La primera es metido sobre la parte de audiencia. Esto es, tú vas a entrar con un equipo de videojuego o, o, de, o de jugadores. Habla del título que quieras. Super Smash Bros. League of Legends, Overwatch, etcétera Es bueno siempre y cuando empieces a crecer la audiencia sobre tus redes sociales. O sea, la estrategia no netamente es competir, sino es acrecentar los números que tú puedes comercializar. Si tú quieres estar sobre una competencia como tal, primero, esa todavía no es una no es un modelo que se ha probado. Les voy a dar un ejemplo. Existía, existía una, un equipo que se llamaba en Estados Unidos que se llamaba Ecofox, Echo Fox llegó a ser uno de los equipos más grandes, más ricos. O sea, tenían... Eh, uno de los dueños era un cazatalentos del NBA. O sea, dices, pro, es NBA. O sea, ya sabes lo que es cazar talentos, lo que es formar deportistas, lo que es crear estrellas. Por el mundo fueron fueron integrando a los mejores jugadores de muchos títulos. Tenían tenis personalizados, hacían tratos con marcas muy grandes y hace como dos años quebraron. ¿Por qué razón? Porque todavía no hay un modelo para decir sobre una competencia rigurosa va a existir una, un, un retorno de inversión sobre lo que hago. O sea, es bien incierto. O sea, todavía si te quieres meter a formar un equipo profesional de videojuegos o ser un equipo o un team o lo que sea y te vas a ir a competir una liga, primero es un volado. O sea, no hay todavía una bolsa sumamente grande, salvo, por ejemplo, la bolsa más grande, eh, si mal no recuerdo está por 20 millones de dólares y esa es sobre, híjole, se me fue el título, pero ahorita, ahorita regresa. Este, pero es, es, es un shooter. Y es de las bolsas más grandes. Y de ahí te empiezas a bajar. O sea, un equipo, un equipo profesional te va a estar costando mensualmente entre 30 y 50 mil pesos. Y vas a tardar entre uno y dos años para que amalgamen lo suficientemente bien para que empiecen a ganar premios. ¿De cuánto es los premios que estamos ganando? O de cuánto es las bolsas en México que se están ganando. Empiezan tal vez en los mil pesos, cinco mil pesos, treinta mil pesos, cien mil pesos. Pero tú ya traes un déficit de cerca de 600 mil, 700 mil pesos. O sea, todavía no hay suficientes competencias muy bien pagadas como para que haya 50 equipos que le estén metiendo a 30 mil pesos. Ahora, si eres una, una empresa muy grande, pues 30 mil pesos dices, bueno, pues no es nada, no o sea, eso es lo que me gasto en Uber a la semana, no? Lo cierto es que yo no veo a nadie haciendo negocios diciendo le voy a meter a una bolsa sin fondo para ver si algo pega. Digo, Habrá, habrá sus excepciones muy respetables como para que eso se haga, pero dentro de la competencia todavía no existe un modelo que lo haga. Sobre las audiencias, sí, eso sí es increíblemente bueno. O sea, estamos hablando de mundos completamente diferentes entre la competencia y la audiencia.
2: Entonces, digamos que la recomendación para una empresa que esté pensando en la parte de videojuegos sería quizá no enfocarse en lo deportivo, en los atletas, sino enfocarse más en la parte de generación de contenido, de influencias, de todo este tipo de cosas para generar audiencia hacia su organización.
0: Mira, más allá de atletas, o sea, no necesariamente es formar a la próxima Ana Gabriela Guevara, no? Que siempre es redituable, sino en poner atención en, en la manera en la que se está llevando a cabo y a quién le preguntas. Si tú le preguntas a alguien, oye, este es más, hay otro, hay otro ejemplo bastante bueno. Pueden llegar contigo y decir, oye, es que yo tengo el mejor jugador de... Dime el juego que quieras, el jugador de cartitas o de cartas. ¿Por qué no nos patrocinas? Y entonces vamos a tener tu logotipo en mi playera y te voy a mencionar en redes sociales. y Todavía nosotros los gamers crecimos sin una educación formal. O sea, todavía no hablamos el lenguaje marquetero. Que, les, que, las empresas entienden. O sea, cuando dices, oye, sí, pero ¿qué target manejas? Eh, ¿qué? Dijiste. O sea, me siguen muchos ahí en, ahí en México. Eh, sí, pues, pero a ver, dime cuál es la escala de edades o segmentame tu mercado. Ah, este, no, pero pues es que te van a ver todos. Es que soy el mejor. O sea, todavía no hablamos eso. Ahora, la, inclusive el marketing ha cambiado. O sea, ahora el que, el que tú llames la copa, este, pues no sé, la copa, la Copa Cuentos Este Cuentos de Empresarios, pues la verdad es que va a decir, híjole, pues, o sea, te puede decir, no, pues es que no, ya no vale tanto que le pongas el nombre a la Copa. O sea, necesito una interacción directa con la persona que está viendo todo este tema de videojuegos.
3: Ismael, eh, ya como última parte, porque ya estamos llegando al, al cierre del podcast, eh, quería muy validar contigo. Entonces, una empresa o un atleta que quieran entrar en esta en esta dinámica, tu, tu, tu consultoría, tu asesoría, tu recomendación, ¿cuál sería?
0: Primera, que, que no se queden solo con una recomendación, sino que busquen múltiples recomendaciones para saber cuál es el mejor, el mejor enfoque que le puedan dar a su campaña. En México vemos más de 70 millones de gamers, y, y por gamer es una persona que juega videojuegos si hablamos de ese volumen de gente te van a decir oye, ¿cómo le hago para llegar a 10 millones? o sea, esos 70 millones no juegan un solo título no juegan en una sola plataforma se dividen entre consolas, computadoras, móviles y se dividen de ahí entre N cantidad de juegos o sea, llegar a 3 millones de personas para tu campaña puede ser fácil o difícil depende cuál sea el giro que tengas y cuál sea eh, el título que esté disponible para ello. O sea, todo esto sigue siendo traje a la medida. Entonces, primero, asesoramiento profesional. O sea, les diría, si te están queriendo vender de entrada una idea rígida, no la compres O sea, si te dicen, no, es que FIFA es lo mejor del mundo. No, bro, o sea, no va a ser eso. Si te dicen, es que League of Legends, es que mi campeonato, mi torneo, no, bro. O sea, es más allá que solo un evento, que solo un título, que solo una persona. Entonces, para que una buena idea, con una mala ejecución o que se convierta en una pésima idea, tienen que hablar con la gente adecuada. Ahora, tampoco es que haya muchas personas de esas en el México, eh. O sea, yo te puedo contar con la palma de la mano las personas que te pueden asesorar en eso. Y digo, no es por hacerle comercio porque tampoco las voy a mencionar, pero hay muchísima gente que te puede empezar a vender humo de sí, no te preocupes. Pues si toda la gente es pambolera, hombre. O sea, si, si, si les hablas del Cruz Azul a favor o en contra, pero es fútbol. Entonces, por FIFA va a ser lo mejor, pero FIFA no está en el top 10 de videojuegos jugados en México.
2: Oye, bueno, entonces, del lado de las empresas, lo primero es preguntar, no quedarse con una idea rígida. Eh, no vas a llegar al mercado total. No hablamos de videojuegos, hablamos de títulos y en los títulos van a poder avanzar. ¿Qué pasa del lado de los atletas? ¿Cuál sería la recomendación? ¿Va a ser esto algo para divertirse nada más y no va a ser algo que les va a dar... Eh, ¿Algún tipo de beneficio económico más a largo plazo? ¿Cuál es la recomendación para un ciberatleta?
0: Primeramente que eh, desde nuestro trabajo y desde lo que estamos haciendo es primero hacer del hacer del, del eSport una opción digna de vida. ¿Qué significa eso? Que tú como ciberatleta puedas vivir de estar, de estar jugando, de estar practicando tu título. En este momento tenemos todavía muchas, muchas cosas por resolver desde estímulos, apoyos, ranqueo, competencia, porque lo mismo te puede decir el gobierno, oye, es que sí, tienes acceso a becas de alto rendimiento, increíble. Y la siguiente pregunta es, dame la lista de todos los atletas de alto rendimiento. Pero es que se necesita hacer competencias para estar sacando todo ese ranqueo. Entonces, lo primero es, sigan entrenando. Segundo, encuentren la forma adecuada de crear toda su base de audiencia, porque eso es lo que en un corto plazo va a llegar a ser un soporte económico bastante importante y segundo estén al pendiente de, lo, de todo lo que va a ser recuerdo por ejemplo hace hace como 10 años un jugador de Tequino Fighters se fue de mojado a Estados Unidos y por lo que sea lo deportaron no es la historia no era esa, sino que ves, ves a alguien hace 10 años y te dice es que por qué no existió esto que estamos haciendo hace 10 años pues sí, o sea, tal vez nos falta mucho por avanzar en muchos temas. Desde regulación de videojuegos, regulaciones de competencia, estímulos, becas. Hace falta mucho por avanzar, pero se tiene que empezar en algo. Entonces, primero que no dejen de entrenar. Segundo, que encuentren una buena base para su audiencia. Y tercero, que todo el conocimiento que se genera a partir de videojuegos es altamente comercializable. Tenemos, ha, ha habido empresas fundadas por gamers, donde son agencias creativas, son estudios multimedia, donde te hacen producciones increíbles, donde te empiezan a llevar torneos, donde empiezan a manejar talento de influencers. O sea, el abanico que te da los videojuegos es un collage de herramientas. Aprendes de todo y de muchas cosas como para empezar a, a, a aterrizar distintas ideas que son más atractivas para ti. Entonces, todavía no puedo decir que están en pañales, pero todavía no ha acabado de... Alguien lo dijo y lo dijo muy bien, ni siquiera fue, ni siquiera es algo que yo digo. No ha acabado completamente de derrumbarse lo que traíamos y tampoco ha acabado de terminar de construirse a lo que vamos. Estamos en ese inter, en el que hace un año te podía decir, híjole, es que los videojuegos van a crecer a un dígito y lo cierto es que crecieron a más de dos o sea, creció exponencialmente los videojuegos en época de pandemia pero tampoco es bueno apostarle un título hace eh, hace tres años League of Legends era el gran líder de los videojuegos llega Overwatch y dice no, es que ya destronó a League of Legends pero ¿qué crees, si en ese momento hubiera dicho quién apuesta a Overwatch, todo el mundo hubiera apostado a Overwatch llegó Fortnite y desbancó a todos y no y nadie se esperó ese boom tan grande de Fortnite entonces las cosas se siguen escribiendo a una hora por eso es que el asesoramiento adecuado la mejor forma para conectar con la audiencia de la manera en la que seas y, y una estrategia adecuada de aterrizaje con esas personas teniendo un talento que va a hablar y que va a comunicar es la receta adecuada para tener éxito dentro de una industria digital específica en videojuegos. Probablemente les esté dando algo tan general que no pueda digerirse adecuadamente. Es como decir, eh, cómo se es feliz siendo feliz. Oye, sí, pues, pero necesito algo más, más claro. Es que algo más claro es tener que ver caso por caso. Bien, hemos estado, se entiende, se entiende, hemos pero empresas de telecomunicaciones hemos hecho cosas con comida. O sea, ya, ya hasta se puede hablar de chefs gamers.
3: Ah, ese, ese, esa categoría no la conocía pero ahora el, el tiempo como es implacable me, nos toca hacerte algunas preguntas muy, muy particulares y de hecho me voy a salir un poco de las preguntas que tradicionalmente hacemos y te voy a hacer dos la primera es si te gustan los cuentos por supuesto y si hay algún cuento que te en particular que te guste y la segunda es ¿cuál es tu videojuego preferido?
0: Mira, sí, sí, me gustan los cuentos. De hecho, eh, mi, mi, mis cuentos favoritos son medio oscuros. Es como terror psicológico. O sea, yo en la universidad leía muchísimo a Lovecraft. Entonces, el color que cayó del cielo, Dulju, o sea, todo eso es pff, increíblemente bueno. O sea, sobre todo porque siempre me daba, eh, me daba pauta para estar imaginando cosas que, Cosas que no existen, pero que puedes llegar a creer que son reales. Entonces, eso, eso cuando, cuando, cuando imaginas respuestas, te sirve increíblemente bien. Entonces, creo que no sé si elegí la parte más oscura de los cuentos, pero son buenísimos.
3: ¿Y de videojuegos?
0: Híjole. No, yo soy 100% shooter y juego Call of Duty. Ahorita juego Call of Duty Mobile, pero todos los de zombies, o sea, inclusive eh, mi novia tomó clases de danza mientras nosotros jugábamos videojuegos porque sabía que esa era la hora de los videojuegos o sea, ella, ella sí juega, pero no jugaba tanto entonces yo podía estar con mis amigos jugando tres horas zombies sin ningún problema y ahora, por ejemplo, en línea completamente juego con unos chicos de Aguascalientes este, y tenemos siempre nuestra hora de desestrés. o sea, ellos están en la universidad todavía yo en el trabajo, pero diez de la noche es la hora en la que este espacio seguro, en la que te puedes relajar y después a seguirle dando. Oye,
2: y en relación, a lo mejor la pregunta la pregunta está un poco fuera de lugar, pero, a ver, ¿hay algún libro que nos puedas recomendar relacionado con videojuegos o algo así, o con emprendimiento
1: en ese sentido?
0: Mira, eh, todavía no, no he encontrado, y de hecho sería una, una buena o una interesante apuesta, el estar escribiendo biografía sobre eso. Lo que sí te puedo decir, eh, voy, voy a cambiar el esquema, Tal vez no te recomiendo un libro, pero sí te voy a recomendar una película que se okay. llama Player One. Es no, una sí. película increíblemente buena. Hace
3: no sé como dos espera. años, ¿no? O un año. Sí, sí,
0: sí. Pero te dice lo que viene. O sea, yo sí creo firmemente en que parte de nuestra interacción social y nuestro mundo se va a vivir en digital. De hecho, ya existe. O sea, ya puedes vender cuentas de FIFA, ya puedes vender espacios en Minecraft. O sea, tú puedes crear ya eso. O sea, ya Tal vez no existe en el término estricto, pero ya hasta pueden existir bienes raíces digitales.
3: sí Entonces... pero De hecho, hace poco he escuchado una entrevista que le hicieron al, al director general de Bitso, el, el de Bitcoin, uh -huh. y su novia la conoció a través de Tinder, y él lo dice... Eh, tranquilamente, es la mejor forma para mí de yo asegurarme que estaba conociendo a una persona que realmente estaba bajo las características que tanto ella como yo pretendíamos entonces, se suena un poco a veces hasta cuadrado pero bueno, es lo que es, es el mundo en el que estamos ¿no?
0: Sí, sí, sí. entonces, viendo esa película, o sea quitando la trama y demás y, y, y todo eso, o sea realmente te puedes dar cuenta de muchos factores. Uno de los principales es, y voy a hacer un spoiler. Si ya la vieron, me van a entender perfectamente. Es batalla final. Todos los gamers de, de distintos juegos se unen. Entonces vas en la calle y vas viendo cómo están conectados a, a, la, a la realidad virtual y, y puedes ver uno, uno, un, un escuadrón de Halo corriendo. No son unos niños. Y en el videojuego, grandes soldados, no musculosos y todo eso. Entonces, eh. Eh, es que la hermandad que sentimos entre nuestros propios clanes la camaradería que eso su, que eso suscita hace que seamos muy unidos pero también muy críticos y, y, a, y hasta cierto punto objetivos. Entonces, entras con los gamers o entras en este mundo digital es porque debes de ser, debes de tener ciertas características que van a poder involucrarte en ese mundo. Entonces, eh, creo que es una de las mejores Muestras de lo que puede ser nuestra realidad en un futuro no muy lejano y ahí te dan un montón de ideas como para empezar a tener ideas de negocio, o sea, la realidad aumentada, la realidad virtual. Ahorita eh, que hemos estado todo esto de Zoom y demás, estuve investigado con un amigo que, que los dos jugamos Clash Royale, eh, cómo hacer salas con VR. Entonces ya existen esas salas y de verdad, o sea, yo tengo tantas, tantas, tantas ganas de que mis compañeros puedan comprar esos mismos lentes de Oculus para VR, para que todos podamos estar trabajando en una sala virtual con un pizarrón de la misma manera que la que estaría en una oficina, pero en un cuarto conectado con unos lentes. O sea, eso es fantástico. ¿Ya, ya, viste,
3: ya viste a Alice in Wonderland, eh, la nueva serie que está en Netflix?
0: No, no le he visto. Casi vale la pena, no. pena, porque
3: también este creo que te vas a identificar eh? está muy, muy en esa onda Ismael, una pregunta ¿y dónde se te puede contactar?
0: mira, eh, desde LinkedIn eh, estoy como y J hasta mi correo electrónico eh, ismael .silva .com mx en las redes del FMES todos estamos como eh, en Instagram, en Youtube en Facebook, en Twitter entonces ahí pueden Mandar un mensaje, eh, y todas las dudas que, que ustedes tengan y que muchos de tus, de tus pueden llegar a tener desde, desde cómo le hago para, para interactuar mejor con mis hijos hasta, oye, este, yo tengo la idea de tener un centro de alto rendimiento para videojugadores y quiero ver cuál es tu experiencia porque, vaya, ahorita les conté como un contexto muy grande, hace falta que les cuente mis fracasos, o sea, cómo he, Cómo, ¿Cómo le he perdido dinero en todo esto? Y, y vaya, o sea, afortunada afortunadamente, cada semana tengo una o dos llamadas con distintas personas que dicen, oye, es que yo quiero hacer esto. Y digo, mira, ese camino ya lo recorrí y lo que debes de cuidar es A, B y C. Oye, yo quiero tener, este no sé, yo quiero hacer un videojuego. Ah, increíble. Lo que yo he visto es A, B, C, D, F, G. Y todo eso es lo que debes de cuidar. O sea, y probablemente... Eh, tal vez no tenga la respuesta completa, pero seguramente entre tu buena idea y mi buena idea se puede generar una excelente idea. Entonces, creo que, creo que tenemos también una responsabilidad al estar en esta posición, y no hablo solamente como la FEMES, sino como el haber explorado nuevas formas de hacer un, de hacer un, un servicio, un producto de, de los que vienen atrás de nosotros, decirles cómo nos fue porque seguramente va, va a reventar todo este mercado increíblemente bien y ojalá que llegue a, a influenciar a muchísima gente, tanto económica como deportivamente, y que, y que todos tengan eh, mayor conocimiento a partir de tus errores y tus aciertos.
2: Muchísimas gracias Ismael, la verdad es que ha sido una plática súper interesante, eh, de verdad muchas gracias por, por acompañarnos. Como comentamos en el principio, Ismael Silva es presidente de la Federación Mexicana de eSports. Y bueno, pues muchas gracias también a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma, en compartirlo y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. En las notas de este episodio van a encontrar el handle donde podrán ubicar cada una de estas cuentas. Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares.
2: La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte
3: de producción contamos con el apoyo
2: de nuestra compañera Evangelina García.
3: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos y por gamers.
2: <risa> y mientras más humanos tienen... Más historias que contar, más juegos que jugar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias.
3: Gracias, Gemmael.
0: Ahora es a ustedes. Hasta luego.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.